0: Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de On refait la glace On est de retour après une pause bien méritée pendant les fêtes de fin d'année Histoire de faire le plein d'énergie pour attaquer la dernière ligne droite avant les playoffs de Ligue Magnus Au programme dans cet épisode, la suite de l'épisode Magnus Corsi avec cette fois le Power Ranking Avec toujours nos trois invités qui sont Pierre, Thibaut et romaïque Et évidemment Mathieu pour m'épauler mais avant de vous laisser avec la suite de cet épisode, on tenait à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019 avec la santé et la réussite sportive ou scolaire ou professionnelle, évidemment. Et puis, on vous donne rendez-vous à très vite pour l'épisode 11 de On refait la glace. Allez, bonne écoute.
1: Je pense que la Magnus est devenue un peu plus homogène cette année encore qu'elle ne l'était en dernier et encore plus qu'elle ne l'était les années d'avant. C'est-à-dire que oui, on a encore des équipes très très fortes en du classement. On a un groupe d'équipes ensuite qui sont qui sont en dessus de la moyenne, mais mais rien n'empêche un la marge de manœuvre entre une équipe comme euh, comme Nice ou Cham ou Lyon ou Angers ou même Gap c'est, c'est, ou Bordeaux c'est, c'est très très infime. Donc, oui en fin de saison les meilleurs vont ressortir en haut, mais sur un match c'est, c'est ça se joue vraiment pas à grand chose aujourd'hui je pense en Magnus.
0: Alors, on va le vérifier tout de suite parce que donc on a chacun fait notre notre pronostic final pour faire notre power ranking et on voit clairement euh, quatre groupes en fait qui qui se détachent. On a donc un groupe de deux en tête. Donc euh, on y reviendra plus tard. Après on a un groupe qui qui est composé de cinq équipes. Après on a un, un autre Merci. groupe, un troisième groupe de t- quatre équipes plutôt, non Mathieu. De quatre équipes oui, pardon. Un autre groupe de trois équipes et un dernier groupe de, de, de queue de peloton de, de, de trois autres équipes. Donc on va y revenir tout de suite. Euh, je vous propose de commencer par la dernière équipe du, du Power Ranking. On va faire de la douzième à la première. Et euh, donc, c'est donc Strasbourg qu'on voit cette fois. Euh, pour rappel, sur les, les pronos de début de saison, avant la début de saison, on avait tous mis Chamonix dernier. On s'est tous bien plantés, <rire> on le répète encore une fois. Donc euh, pour l'instant, on y reviendra quand on parlera de, de Chamonix. Donc euh, Strasbourg dernier, euh, sur nous cinq, on est trois à les avoir mis douzième, euh, et deux, Romaric et moi à les avoir mis onzième. Euh, Romaric, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as mis euh, Strasbourg onzième
2: et pas douzième euh, alors je vais plutôt changer, retourner à la question si ça t'embête pas, je vais te dire pourquoi j'ai mis 12 12 en fait. Et, parce qu'en fait, ça, enfin, euh, c'est-à-dire que je je les ai vus jouer qu'une fois, hein, toutes les deux, donc c'est un peu un peu faible pour que visuellement je puisse moi avoir eu un ressenti réel entre ces deux équipes. Euh, ce qui m'a frappé, et je vais rester sur des statistiques qui sont pas des statistiques avancées pour le coup, donc qui sont sujettes à plus de caution, euh, mais, euh, mais dans trois domaines, les statistiques de Milos en ce moment euh, ne sont, sont, sont pas bonnes, hein, il faut le dire, c'est-à-dire qu'à 55, c'est l'équipe tellement bon ratio. Euh, c'est également l'équipe la plus fragile en infériorité numérique et c'est une équipe qui a encaissé sept buts en supériorité numérique c'est à dire qu'en fait euh, que ce soit dans les unités spéciales ou dans, les, dans du, les forces égales euh, je trouve Mulhouse en dessous de ce que fait Strasbourg à l'heure actuelle et, et puis il y a aussi quelque chose qui n'a rien à voir avec la statistique concernant Strasbourg. C'est une, c'est une équipe qui vient, de, qui vient de vivre une saison extrêmement difficile. Euh, je pense que le vestiaire est encore marqué par cette saison et je pense qu'ils ont absolument pas envie de revivre ça. Et je, à, mon, à mon sens, à la, fin, à la fin de la campagne, on verra, je me trompe peut-être, mais euh, ils seront pas derniers cette année. C'est dur ressenti, c'est il hein. n'y a pas d'analyse vraiment euh, statistique derrière tout ça, mis à part les, les ratios que je vous ai annoncés pour Mulhouse.
0: Moi j'ai un peu ce même ressenti parce que le, le dernier match de Strasbourg que j'ai vu c'était il y a dix jours c'était Lyon Strasbourg et ok t- techniquement c'est c'est comme super faible mais mais on sent qu'ils ont de l'envie on sent qu'ils se battent et ouais. je, je pense que ça peut faire la différence sur un, sur certains bouts de match bon à Lyon ça ça a pas fait malheureusement ils ont perdu en, en prolongation mais à mon sens ils méritaient de gagner à Lyon et euh, ça risque de faire la différence sur les fins de les fins de saison euh, quand la fatigue va vraiment être là, donc à voir. Euh, bon après, si vous, les autres vous avez rien d'autre à rajouter sur Strasbourg, on peut directement passer sur Anglette
3: Si quand même, euh, euh, parce que vous avez fait les louanges, il faut bien quelqu'un qui <rire> passe l'inverse. <rire> Moi je les ai mis derniers euh, parce que dernièrement ils gagnent des matchs, c'est vrai, mais la manière dont ils gagnent les matchs, je trouve qu'ils ont beaucoup beaucoup de chance en ce moment. Le match, le match qu'ils gagnent à Gap, sur les 4 buts, il y en a 3 où le pire rebondit 10 fois de tout, puis il finit. pas d'un mec seul devant le but. c'est vrai Et ils gagnent, ils gagnent finalement 4-2 comme ça, avec d'ailleurs le quatrième but où c'est un peu d'arrié qui se trouve. Donc au final, je pense que là ils ont beaucoup de chance et à chaque fois, bah, là je vais parler de statistiques avancées pour qu'ils ils seront montés quasiment à tous les matchs. Et record en date d'ailleurs face à Rouen, il y a deux ou trois semaines où ils ont pris sentir dans le match. Euh, j'ai l'impression que Strasbourg, Là, ils ont des joueurs fun à voir jouer. Franchement, c'est pas l'équipe que je déteste le plus voir jouer quand Thibaut me dit tu vas faire Strasbourg. Sur le coup, je me dis ah ça, ça, ça va pas être un bon moment. Puis après, quand je suis devant le match, je fais ah Midion il, il est sympa à voir jouer. Ah Rousseau il est sympa à voir jouer. Ah les défenseurs ils relancent pas mal la rondelle, mais au final il y a quand même moins de talent que dans beaucoup d'autres équipes, surtout en défense en fait. En défense, ils sont un peu ouvrir en deux très euh, souvent. Et du coup, c'est pour ça que je les vois euh, en ce temps, les plus faibles de cette manière.
0: Est-ce que Pierre ou Thibaut voulaient rajouter euh, quelque chose sur Strasbourg
1: Moi, je, je je veux pas enfoncer le cercueil de Strasbourg. Je pense que je, je, partage, je partage vraiment la vision de Mathieu. C'est une équipe qui est, qui est agréable à avoir joué. Il, il y a vraiment des, des joueurs intéressants, des jeunes intéressants. Mais euh, si je suis là pour parler de stat avancé, par exemple, il y a, il y a même un, un gouffre entre Strasbourg et le 11 e au championnat sur plein, plein d'indicateurs. Donc, le, 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 les tirs tentés, par exemple, Strasbourg à 55, à 37% des tirs tentés, c'est-à-dire qu'un tiers, c'est-à-dire que chaque fois que Strasbourg tire une fois, l'adversaire tire deux fois. Euh, l'équipe suivante est à... Anglette est à 42, c'est, c'est vraiment déjà pas brillant, mais après, c'est, euh, c'est quasiment 47 ou 48. Ça, c'est dans un mouchoir de poche. Le but anticipé, Strasbourg est à 35%. Anglette est à 44. Il y a... Il y a malgré bah, toutes les qualités qu'on peut leur trouver c'est, c'est vraiment une, une, une équipe je pense qui, 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 a, qui, a, qui a du mal dans le jeu mais je pense que ce pas une surprise pour tout le monde hein. je ne pense même qu'il pas qu'ils s'attendaient à être magnus cette année et ils font des peuvent. ils, ils arrachent des matchs ici et là mais euh, il n'y a pas de honte à, à être à ce niveau-là du classement je pense, je pense d'ailleurs je crois qu'ils sont pas derniers
3: au classement je ne sais pas si vous pouvez me confirmer les gars
1: ouais, je Oui, mais je veux dire au classement de notre, notre power ranking bon très bien on va passer du coup à, à la
0: 11e équipe de notre Power Ranking qui est pas beaucoup plus folichonne dans les stats il me semble c'est Anglette, euh, Anglette moi je suis le seul à avoir mis euh, Anglette dernier sinon c'est plutôt 10 et 11e pour vous euh, moi je vois Anglette dernier pour bah, la, la raison un peu la même raison que je vois Strasbourg euh, 11e c'est que il y a je vois un peu c'est les mêmes mêmes équipes qui ont du mal dans le jeu et qui alors certes peut-être qu'Anglet ils ont fait plus de coups d'éclat je pense cette saison je crois qu'ils ont gagné un match 600 il y a pas longtemps mais pareil sur le long terme pourtant en début de saison moi je les voyais assez haut parce que j'avais bien aimé leur recrutement euh, mais pour l'instant là c'est, ça m'a vraiment pas convaincu surtout avec la blessure de
3: Zilonen qui risque de leur faire un Pas mal de mal quoi. voilà qu'on a pardon avec le micro allumé, c'est mieux. Claire que l'on n'a pas encore entendu euh, sur les équipes de Magnus. Qu'est-ce que tu penses, toi d'Anglette, que tu as mis dixième si je me comprends Oui. D'ailleurs tu es le seul je suis le seul à avoir
4: hésité à les mettre. Oui, je suis le seul à avoir hésité à mettre un poil plus haut. Je ne sais pas pourquoi. Euh, je me dis que il y a toujours des coups d'éclat des promus euh, après la mi-saison. Je ne sais pas pourquoi. Je le sens un peu comme ça. Alors c'est vrai qu'ils ont eu cette blessure Dillonen parce qu'ilonen a joué la moitié des matchs hein, seulement, quelque chose comme ça, euh, avec quand même une très bonne moyenne, euh, une très bonne moyenne d'arrêt. Euh, Léo Bertin qui essaye de faire le job derrière, mais c'est vraiment compliqué. Euh, Là, ils se sont dotés de Mika witlan Là, dernièrement, pour essayer de pallier à la blessure d'Ilonienne, euh, on va voir ce que ça donne. Hein. Une formation finlandaise, euh, euh, ça peut être toujours un atout. Euh, c'est compliqué. Je trouve qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de joueurs qui se démarquent énormément, euh, surtout en attaque. Euh, ils ont un des défenseurs euh, qui... Ils ont un défenseur qui... Euh, Dominique Jalbert qui se démarque pas mal. Euh, moi, je pense qu'ils peuvent grappiller des places euh, peut-être euh, sur euh, sur euh, voilà une deuxième partie de saison euh, un peu plus stable et euh, avec des équipes qui vont peut-être diminuer elles encore un petit peu derrière, donc Strasbourg, Mulhouse euh, et peut-être, euh, oui je parle de Chamonix, on s'était trompé mais je continue à, à dire euh, que, que Chamonix ça va ça risque d'être compliqué pour le, la, la suite de la saison je sais pas pourquoi je le vois ainsi donc euh, Anglette, je ne les vois pas forcément euh, aller plus haut que la peut-être neuvième position, euh, j'ai mis en 10, bon, je vais maintenir 9 ou 10 pour moi, oui, effectivement, mais euh, voilà, je, je pense que le début de saison était vraiment compliqué, euh, notamment devant les filets, je pense que ça va s'arranger, ça peut aussi leur redonner euh, un petit peu de baume au cœur en défense, euh, d'avoir un peu plus de, de stabilité euh, dans les filets.
3: Bon, Marie, quelqu'un a quelque chose à rajouter sur euh, l'anglette? J'ai pas eu la chance de les voir jouer beaucoup euh,
2: cette saison, donc euh, je pense que c'est, c'est un, une équipe qui joue promu, hein, Pierre l'a dit, donc euh, à partir de là, euh, ils ont vraiment rien à perdre. Euh, du peu que j'ai vu, ça m'a semblé quand même euh, relativement plus dangereux. Que, que d'autres que, qu'on a classé, que j'ai classé du moins derrière sur, sur mon power ranking euh, après voilà il va falloir surtout voir comment il s'adapte à la, à la perte d'Ilonen parce que ça c'est certain que euh, un, un gardien euh, un bon gardien sur une équipe euh, on va dire correcte, moyenne fait d'une équipe, une bonne équipe ça vaut pour un promu euh, presque plus que pour les autres hein.
3: Juste si tu peux me permettre d'ajouter quelque chose sur Anglette, euh, tu as parlé de la bonne perte défensive, enfin tu as surtout parlé de Dominique Jalbert, je vais inclure Juna Kunas qui joue à côté de lui, euh, qui forme une perte qui vraiment euh, est dominante sur la classe à chaque fois qu'on les craque. Euh, du coup, c'est plus l'attaque qui est en panne du côté de d'Ormadi. Le meilleur pointeur à 55 de l'équipe, c'est... Ils sont deux, c'est Thomas Decoq et Sébastien Gauthier qui sont à 11 points chacun. Luc Podrier il a 8 points à 55. Tout ça, c'est en une vingtaine de matchs pour chacun des joueurs. Et Yannick Riendo, qu'on attendait plus euh, tard, je pense, de cette équipe, il a que euh, 7 points en 19 matchs à 55. Euh, Alexander Olson, il n'en a que 5 en 21 matchs. Euh, Luc Olivier Blain, il n'en a que 4 en 16 matchs. Et à un moment, si t'es pointeur, il pointent pointe pas. Euh, ça devient plus compliqué de gagner des matchs quand même. Il va falloir que qui se mettent à pointer tout cela ceux Oui, il y a forcément un problème de ce, de ce niveau-là forcément hein,
4: si, tu, euh, si tu veux monter dans un classement il faut, faut, faut marquer des points il hein, n'y a, a pas de secret donc euh, oui même Nicolas Rassamona je pensais qu'il aurait eu un, un, un rendement plus élevé comme Tarantino également qu'on ne voit pas trop euh, fortement pénalisé également donc ça doit euh, ça doit pas aider donc euh, ils, ils sont tous dans un ratio négatif hein, il me semble donc c'est, c'est assez compliqué euh, je pense que euh, la complexité de, de, de leur saison elle est un petit peu répartie sur tous les niveaux à mon sens euh, donc euh, peut-être que voilà si un nouveau gardien qui un nouveau gardien s'avère si, si qu'il est solide ça peut donner du beau mot cœur et ainsi remettre un petit peu tout le monde dans le positif
1: quand, quand vous parliez de l'attaque hein, sur tous les indicateurs sur les, les tirs tentés les chances de marquer, les buts anticipés euh tenu Anglette et de toute façon 11 e au classement il n'y a que Strasbourg qui fait moins bien à chaque fois donc oui bah, il oui, y une question de, de, de que les attaquants n'arrivent pas à la mettre au fond mais de toute façon l'équipe collectivement ne se crée que très peu d'occasions et, et c'est, c'est, c'est aussi le portrait d'une équipe qui est, qui est dominée sur la glace on ne s'attendait pas à autre chose un premier, donc, qui font le, le, la chose qu'ils font bien Anglet, pour finir sur une bonne note quand même c'est de, de défendre justement le, leur gardien et leur enclave c'est un un peu moins ces derniers temps, mais pendant le, le, les 15-20 premières journées de championnat, là, c'était vraiment une des équipes qui défendait le mieux l'approche euh, justement de son gardien pour limiter les chances à faire. On va
0: passer sur l'équipe numéro 10 du coup du, du classement, euh, mm. c'est Mulhouse. Du coup, euh, Romarek, tu nous as déjà expliqué pourquoi tu avais mis Mulhouse euh, yes. en dernière position. Euh, Pierre, toi, tu es le seul qui a pas mis Mulhouse en dixième position. Pourquoi?
4: Euh, j'ai mis Mulhouse onzième, je crois, c'est ça? C'est ça. Oui, j'ai mis Mulhouse 11e. Euh, alors j'ai mis Mulhouse 11 pourquoi Parce que je pense que il y a ce changement avec avec Yorick Trail qui est arrivé. Euh, le changement c'est, je pense, jamais facile à, à vivre. C'est une autre façon de voir le jeu peut-être, c'est une autre façon d'aborder les matchs. Donc ça ça nécessite à mon sens une mise en place. Hein. De toute façon, on a vu avec leur parcours à l'extérieur qui était est franchement grandement compliqué euh, ils ont signé leur toute première victoire à l'extérieur il y a, il y a, il y a pas très longtemps je crois mais euh, voilà je les vois quand même 11e euh, pour de ce que j'ai vu jouer euh, je, je trouve que c'est compliqué je trouve qu'à à part euh, à part les une première ligne euh, je veux dire une première ligne euh, voire une deuxième euh, il, il y a pour moi pas assez de profondeur derrière pour euh, pour amener quelque chose de percutant pour tenir un match pour essayer de de garder un momentum donc euh, ils arrivent à prendre euh, ils arrivent à prendre le dessus sur sur des, des petites périodes mais ça retombe comme un soufflet assez rapidement donc euh, je pense que la, la saison elle va continuer comme ça pour eux euh, si c'est dans l'optique que Yorick Trey reste plusieurs années tant mieux ça lui permettrait de faire euh, cette première année, euh, cette première demi-saison euh, de mise en place, avant de pouvoir remettre des bases euh, à sa sauce pour les saisons suivantes, euh, en espérant qu'il reste euh, en Magnus bien entendu. Donc, euh, mais je ne vois vraiment pas aller plus haut à plus haut que ça. J'espère me tromper pour eux. Il faut ajouter
2: que euh, qu'en gagnant Yorick Trey sur le banc, puisque je pense qu'il a du potentiel en tant que coach. Ils perdent, à l'inverse, ils perdent, on va dire, leur meilleur pointeur par match, hein, puisqu'il est à 12 points en 15 matchs. Il y a aucun joueur chez eux qui a le même pourcentage de points euh, par match. Donc Clairement. ça fait une perte offensi- offensive de plus sur la glace, et même ce qu'il peut apporter en tant que coach, euh, bon, euh, il, il a forcément créé un manque euh, de, de, de vent. Ouais,
1: sachant euh, sachant qu'en fait, le problème de Mulhouse ça a jamais été la défense. Euh, si, on, si on regarde les, les statistiques, euh, le, depuis le début de la saison, Mulhouse défensivement, c'est, ils sont quasiment au port du premier tiers de la ligue, euh, Par contre, ils sont aujourd'hui des gardiens très 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 en des depuis le début de la saison. C'est le, le pire taux d'arrêt collectif de la, de la Ligue absolument rien, malgré malgré les bons efforts des défenseurs. Par contre, offensivement, euh, là, on est vraiment, je pense qu'ils sont de la dixième sur t- tous les indicateurs, il y a vraiment très peu de choses de créer ce qui est dommage, parce qu'il euh, y a vraiment des, des joueurs très intéressants, euh, des manières de parler, des joueurs techniques euh, sont présents dans l'effectif mais on n'arrive pas, pas à se créer des occasions. Et on rajoute à ça que nous, non seulement le pire taux d'arrêt de la ligne, mais aussi le pire euh, taux de résistance au tir de la ligne. Euh, non, pas, excuse-moi, l'un des pires. Et ça vient, on parlait du PDO tout à l'heure, le pire PDO de y a euh, une, une équipe qui non seulement a des problèmes dans le jeu, mais qui a un, un, manque, euh, un manque criant de réussite. Alors est-ce que là, un tel manque, ça vient du talent des gardiens, ou est-ce qu'ils sont juste des gardiens, il y a eu des blessures, il y a eu des enchaînements Est-ce que c'est juste un ce concours de circonstances, une mauvaise saison pour tout le monde c'est juste qu'il n'y a pas grand-chose qui marche pour Muse en, en plus des problèmes dangereux.
3: Ouais, alors que pourtant, dans le jeu, ils ont souvent, longtemps, très longtemps, été parmi les meilleures équipes. À chaque fois que, je voyais des, que j'allais voir le tableau de statistiques, je me disais, c'est bizarre que nous soit aussi haut. Et ça a chuté d'un coup. Enfin, ça avait commencé à chuter un petit peu avant le changement de coach, mais la pente s'est accentuée après le, l'arrivée du Riquet. Pendant 5-6 matchs après l'arrivée du Riquet, ils se sont fait vraiment dominer. C'est en train d'un petit peu revenir. La, le, la qualité de jeu qui était un peu la leur en début de saison est légèrement en train de revenir. Ils sont pas encore à leur début de saison. Mais s'ils peuvent retrouver leur solidité défensive qui avait fait leur, leur, leur qualité de jeu en début de saison, ça peut revenir pas mal, surtout qu'ils ont fait des recrues intéressantes ces derniers temps. J'ai un petit quiz pour vous, euh, un petit quiz marrant. Votre avis, c'est quel joueur qui a mis le plus de points à 55 par match joué dans la ligue c'est un
1: des jumeaux suédois,
3: non Ouais, c'est ça, c'est Victor Astrom, donc un des deux jumeaux. Bon, il a joué que deux matchs, c'est ça. il a mis deux points. <rire> <rire> il, a, il a joué que deux matchs, il a mis deux points à 55, ça veut rien dire, mais ça fait un point par match à, à 55. Et, et Pour l'instant, ça veut rien dire, c'est que deux matchs, mais s'il parvient à à continuer à scorer, peut-être pas à ce qui est énorme, c'est sûr. mais s'il parmi à scorer euh, régulièrement dans cette équipe, ça va faire
1: ouais Comme je disais, les, les problèmes sont surtout offensifs à Mulhouse et je pense que l'arrivée de ces, ces deux gars-là va euh, changer beaucoup de choses parce que tu parles juste du 55, mais il me semble qu'ils ont aussi planté en supériorité. Euh, donc, euh, ils vont peut-être combler sur le long terme le, le gros vide offensif qu'il y avait euh, du côté de Mulhouse et permettre aux joueurs autour d'eux de, de se bonifier encore.
0: On va peut-être passer du coup à l'équipe numéro 9, sauf si vous avez quelque chose à rajouter, même si on a fait un tour assez complet de, de Mulhouse. Bon, je vais prendre ça pour un nom. Euh, du coup, on va rentrer dans le deuxième groupe en partant par le bas, qui regroupe Nice, Lyon et Chamonix. Et on a deux égalités, donc on va commencer par Chamonix, qu'on, qu'on retrouve neuvième dans notre, dans notre tableau, et c'est Thibaut qui, qui classe euh, Chamonix euh, le plus haut, donc tu vas nous expliquer pourquoi.
1: Mais moi, j'aime bien ce que, ce que je vois de Chamonix cette année. Tu euh, en avais des débat là euh, avec Mathieu il n'y a pas longtemps, c'est que c'est deux équipes très similaires, Chamonix et Nice, euh, deux équipes qui subissent plutôt défensivement et qui se projettent très très rapidement en attaque dans des du coach. côté de Chamonix, tout ça mais la Bible elle la Bible du de Brion moi ce que j'aime le match Moniz cette année c'est que euh, ils sont très comparables à Nice dans le jeu deux équipes qui subissent un peu défensivement un peu même beaucoup et qui sont capables de se projeter très rapidement en attaque deux équipes de contre qui sont très efficaces dans le jeu là je pense qu'elles ont été construites apparemment euh, qui peuvent être construites là-dessus et, euh, et non seulement Chamonix a, a beaucoup de profondeur avec trois lignes capables de scorer devant. Non seulement je les ai comme une ligne, mais même le match de par exemple très, très bien. Euh, et le, le petit plus de Chamonix à mon sens, c'est que leur défense euh, est bâtie pour épauler cette attaque Au contraire de Nice-Chamonix, on avait des défenseurs comme euh, comme Close, comme euh, même les jeunes euh, euh, Pence, etc. Euh, ils sont bâtis pour relancer rapidement la puck. Euh, t'as un climi-check et euh, absolument partout il euh, qu'il s'agit de porter l'attaque franchement je pense a le, c'est un style de jeu qui est assumé euh, oui ils savent qu'ils vont pas dominer les matchs mais ils savent qu'ils sont, qu'ils sont capables de tout le temps dangereux tu peux jamais être reposé face à Chamonix alors que je pense que Nice il fonctionne un peu par un coup euh, et sur le long terme, ils vont ils vont davantage subir. Euh, veux, pour terminer, c'est que le symbole est quand même un gardien, je pense, un peu au-dessus de la moyenne, et qui peut sortir des matchs, comme il a fait à Bordeaux, par exemple. Je
3: suis le seul autre à les mettre dans les playoffs. Pourquoi vous les mettez pas dans les playoffs, Romarie, Pierre, Mathieu Pierre, pour commencer
4: euh, je sais pas est-ce que c'est euh, la même erreur que euh, lors de notre premier classement en début de saison euh, je sais pas On, euh, je pense qu'ils font un, un démarrage Tony tonitruant euh, je suis pas certain que ça 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 va continuer bon a, ils ont ils ont des ils ont des gars qui qui fonctionnent très très bien Eric Igby est vraiment il est il est très 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 bon moi j'adore ce joueur c'est et il amène beaucoup de beaucoup de vitesse beaucoup de euh, ouais, beaucoup de, de, de percussions, c'est un très très bon je trouve, euh, comme tu disais aussi Richard Savol là dans les buts qui fait euh, qui fait vraiment le job donc euh, je, je peux encore tromper, comme je te disais hein, je, j'hésite encore euh, euh, voilà Nice, Chamonix, Anglet dans leur position donc je les vois tout juste peut-être passer euh, sortir de zone rouge peut-être euh, mais ce serait vraiment une justesse euh, mais c'est dans cette optique hein, d'avoir des équipes qui se euh, qui se, qui se rapprochent les unes des autres donc euh, euh, le classement on parle du classement comme ça mais je pense qu'à la fin euh, il va pas y avoir beaucoup de points d'écart euh, un peu comme l'année dernière où les dernières places vont se battre euh, il va falloir se battre et héron pour les dernières places euh, donc là par défaut je les ai pas mis euh, en zone des playoffs euh, mais je pense que malgré tout c'est sur 2-3 points que ça risque de
1: se jouer
3: mais c'est intéressant que tu mettes pas Lyon dans la même catégorie que euh, Chamonix et euh, Nice. On en reparlera tout à l'heure au moment de parler de Lyon. Euh, juste pour appuyer ce que tu dis sur Eric kidby c'est le, le troisième meilleur pointeur à 55 du championnat derrière Victor Arlstrom qui a joué de deux matchs, donc ça ne veut pas dire grand-chose. et Seulement Guillaume Leclerc.
4: Dire que oui voilà c'est il est vraiment à voir sur la glace c'est on, on a l'impression qu'il a trois poumons déjà qu'il est sur tous les shifts et euh, il, il il est vraiment voilà comme je disais il est percutant donc il, quand il a le palais euh, ça va très vite vers l'avant il a une belle vision de jeu euh, et il est vraiment il est très 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 utile vraiment
3: je pense que notre erreur de début de saison de les avoir enterrés, c'est de pas avoir vu cette qualité à l'attaque. Euh, je me rappelle en début de saison, on disait Mathieu Briand, ce qui, pas dit qu'il, euh, dit qu'il arrive à se relancer. Fabien Casari, il n'a pas encore trop prouvé. Euh, les gars qui arrivaient, Eric Egby, euh, Guy Dariso, euh, ces joueurs-là, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. On regardait leur CV, il y avait rien de vraiment très alléchant dans leur manière d'arriver, dans leur CV en tout cas du coup, on est parti sur le fait que oui, il y avait deux, trois défenseurs qui étaient capables d'appuyer l'attaque. On avait beaucoup parlé de Kimi et, euh, un petit peu aussi de close. mais euh, on n'avait pas vu cette qualité en attaque. Et au final, c'est une équipe qui va, bah, comme l'a dit, euh, l'a dit Thibaut, qui va ultra vite et qui sait marquer au bout de ses actions. Du coup, euh, je pense que c'est là notre erreur, euh, saison, c'est de ne pas avoir vu ces, cette qualité chez les attaquants.
4: Bah, notre erreur, oui, ah. de ne pas avoir vu la qualité chez, chez les attaquants qu'on connaissait pas, surtout. Et euh, c'est une, une erreur, mais du coup, c'est, c'est le bon recrutement, du coup, c'est, voilà, tout simplement, c'est un bon recrutement qu'ils ont fait. Euh, ils ont pallié surtout à, euh, à des problèmes qu'ils avaient l'année dernière. Ils ont réussi à pallier avec, euh, avec ces recrutements, notamment Igbi, euh, et euh, donc c'est payant. Donc nous, on a fait une erreur par faute de, euh, de connaissances sur ces joueurs-là, peut-être, et, et eux bah, ont tiré euh, une bonne carte dans, en, dans ces personnes.
3: Il faut souligner aussi la manière dont il a aimé faire le jus de tous ces joueurs au maximum, parce que Nazarine Briand, ça faisait un moment qu'on ne les avait pas vus à ce niveau-là, les deux sur la glace sont vraiment impressionnants, je trouve, cette saison. Cette... Oui, tout à fait, on, on parle Beaucoup
4: hein, de, de l'aimer, hein, mais, c'est, euh, mais c'est vrai qu'il il tire, euh, il tire vraiment de très très belles choses et, et, et l'équipe est sympa à avoir joué. Hein. De toute façon, hein, on s'ennuie jamais devant un match de Chamonix, je trouve.
3: Il me semble, beau, euh, si tu es devant les stats, tu pourras peut-être confirmer, il me semble que ces équipes, euh, les matchs de Chamonix, c'est les matchs dans lesquels il y a le plus de tirs en moyenne que ça va d'un bout
1: à en fait, tout simplement. Je pas sous les yeux, mais c'est fortement possible. Bon,
3: deux secondes.
1: Ils euh, sont troisième dans la vie Il n'y a que Rouen et Angers qui, euh, qui mettent le plus, euh, le plus l'ambiance statistiquement.
2: Attention, parce qu'on parle notamment, alors je ne sais pas si ça joue euh, vraiment euh, dans les statistiques, on parle quand même avec Angers et Chamonix de deux, deux équipes qui jouent sur des petites glaces à domicile. Ça peut quand même influer hein, sur le rythme d'un match. Donc, je, pense euh, alors, ça, je pense que voilà, ça joue
1: il y, a, il y a moins de tirs sur une grande glace en général ça c'est sûr ouais. ne serait-ce que physiquement il y a plus d'espace à ouais. il y a plus d'espace à à, à mais euh, la, la manière de jouer et de, d'attaquer et de défendre n'est pas la même de toute façon Alors, ça paraît pas grand-chose 3 mètres de différence mais ça ça change absolument tout dans la profondeur de la zone et quand on parlait en début d'émission de, de protection de la qualité, euh, ça jouait normalement sur une petite glace, vous avez quasiment pas d'autre choix que de, que de parce que de toute façon, il n'y a pas pour les pour aller, pour les plus loin.
3: Juste, euh, effectivement, ça joue beaucoup, mais c'est pas la seule explication, parce que Anglet, euh, eux ne sont pas du tout dans le haut du panier, dans le terme de rythme de jeu. Non,
1: non, non, c'est, enfin, c'est, c'est pas forcément, c'est pas forcément la seule explication, pas forcément une chose. Ça, hein, ça, ça peut jouer sur le long terme, parce que c'est quand même la moitié des matchs l'équipe-là, mais, euh, mais aussi bien Chamonix, on dira aussi pour Angers, c'est des équipes qui, euh, qui pratiquent le jeu en contre, je pense, au moins pour Chamonix, je pense, de manière complètement intentionnelle, euh, et l'équipe a été bâtie pour faire ça, et c'est d'ailleurs quelque chose de très très intelligent quand on n'a pas un, la capacité d'avoir un, un, un effectif à la Rouen ou à la Grenoble, c'est de, de, faire avec les, de choisir un style de jeu non pas de prendre les meilleures pièces à droite à gauche mais vraiment de se construire un effectif avec une philosophie derrière en disant bah, écoute, bon, cette année on va jouer comme ça puis on va tenter notre chance comme ça parce qu'on pense que c'est la meilleure manière de réussir
0: On va passer à la première égalité de ce classement c'est les deux premières équipes à se qualifier pour les playoffs selon nous et c'est selon moi les, les deux équipes les plus difficiles à, à départager Nice et Lyon qui arrivent septième à égalité selon nos, nos votes euh, on va peut-être commencer par euh, par Lyon, si vous le voulez bien, vu qu'on je suis basé à Lyon, voilà euh, totalement arbitrairement. Euh, Thibaut, toi, tu es la... le seul à ne pas avoir vu euh, Lyon se qualifier en playoff. Pourquoi
1: Alors, C'est peut-être un petit peu un, un pari, et j'ai absolument rien contre Lyon et je veux pas me faire dominer, mais euh, je pense que Lyon, c'est l'équipe qui personnellement me déçoit le plus cette saison on parlait de mettre l'ambiance en termes statistiques Lyon c'est c'est au l'inverse. c'est l'équipe avec qui se passe le moins de choses statistiquement pendant un match et, euh, et je je sais pas si c'est volontaire je pense que oui parce qu'il y a certaines certaines stratégies qu'on voit ressortir dans les statistiques notamment au euh, niveau des entrées de zone et des sorties de zone c'est l'équipe qui euh, qui envoie le plus le palais au fond en fait et alors que pourtant, c'est une équipe qui a un effectif quand même talentueux, on parle évidemment des Coréas et compagnie, mais c'est, c'est une équipe qui pourrait jouer beaucoup mieux que ça à mon avis. Mais au final, on a une équipe qui, dé, qui défend avant tout, qui défend plutôt bien, il faut leur accorder ça. Mais après, ils jouent, on ne sait pas trop à quoi ils jouent offensivement. Et je trouve que ça, ça se voit dans le résultat, c'est une équipe qui est, qui est entre deux dos, qui est capable de gagner des matchs parce qu'il y a quand même du talent, on plus sur le point individuel. Mais collectivement, ça crée pas grand-chose à mon sens. Et, euh, et j'ai peur pour eux que ça finisse par, euh,
3: par leur faire mal. J'appuie totalement ce que vient de dire Thibault. Franchement, les matchs de Lyon cette année, c'est souvent un peu la purge. Hein. Ça défend bien, mais par contre, devant, heureusement qu'ils ont Correa et Mikkevich qui savent faire des trucs avec des... Et dans un micro-espace, ils se transforment ça en une occasion de but. Parce que sinon, tactiquement vraiment pas folichon. Quand on voit comment un joueur comme Andrés jouait à Nice l'an passé, il prenait de la vitesse, c'est lui qui allait récupérer les packs en zone défensive, il remontait ça, il allait tirer. Il est vraiment méconnaissable ce type de joueur-là Maintenant, quand il récupère le palais, il cherche d'abord comment il va réussir à l'envoyer dans le fond plutôt que comment il va réussir à l'amener vers la cage. Je trouve ça un peu dommage avec l'effectif qu'ils ont de voir comment quand ça joue actuellement. En plus, ils ont des bons défenseurs qui savent manier la rondelle. Donc, c'est même pas l'excuse de « on n'a personne pour nous sortir les propres les mains » parce que euh, Ferry et Iorca, euh, c'est deux joueurs qui savent super bien manier la rondelle. Et ça fait une, un premier bloc qui serait capable d'amener le, le danger en supportant l'attaque. A priori, c'est pas vraiment la mentalité... Euh, la mentalité maison, c'est d'abord de bien défendre. Et les défenseurs, ils ont plus l'air d'être là pour, pour seulement défendre, entre guillemets. Et, euh, et ben au final, je les ai mis dans les play-offs. Je les ai même mis devant Lyon, euh, devant Chamonix et Nice. Les deux, je les ai mis septième. Parce que pour Correa et Mikhevic, en fait. Parce qu'ils ont tellement de temps que quand ça va jouer à un ou deux points, le dernier match, ben ils vont en planter quatre et puis ça va passer. Quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que... À l'instinct, je les aurais peut-être mis dehors, comme Thibaut. Et c'est vraiment juste le talent de quelques joueurs qui m'ont fait changer d'avis. Ouais, moi, je confirme un peu tout ce que vous avez dit. Euh, cette année,
0: j'ai vu trois matchs à Lyon. J'ai vu un Lyon-Grenoble euh, qui fut euh, long et laborieux. Heureusement que Grenoble s'est réveillé pendant cinq minutes et en a planté quatre. Parce que c'était, je pense que c'était un des matchs les plus sales que j'ai vus. C'était, ouais, c'était un vrai derby euh, à base de coups bas et de charges euh, dans le dos c'était vraiment pas agréable à voir et j'ai vu euh, bah comme j'en parlais tout à l'heure Lyon-Strasbourg c'était vraiment euh, le le pire match de l'année franchement mais ouais pour un peu la même raison que toi Mathieu je vois bien euh, Lyon se qualifier à l'arrache grâce à un coup de génie de de Correa ou un un bon retour défensif de Yorka donc euh, ouais après il faut aussi dire que dans les
4: buts c'est compliqué quand même Stoyanovitch cette année euh, c'est pas fabuleux hein. Non, moi j'ai Lyon, euh, pareil hein, devant devant nice et, et chamonix parce que euh, c'est, euh, c'est, c'est c'est du bordel organisé presque j'ai envie de dire c'est ça part un peu dans tous les sens on sait pas trop ça rejoint un peu ce que vous avez dit on sait pas trop où ça va aller euh, ça envoie vite au fond on a des joueurs de de, de vitesse comme Correa ou euh, ou même balsamo qui qui, qui qui vont vite vers l'avant pour essayer de faire quelque chose euh, et parfois ça fonctionne Mikhevic qui est très très bon moi j'aime, j'aime beaucoup ce joueur euh, et c'est vrai que euh, le gardien même s'il n'est pas forcément en réussite Stojanovic euh, moi je le trouve euh, je, je, je le vois un peu comme un, un, un pantin, un très grand pantin. Il prend une place phénoménale dans la cage, ce gardien. Et je le vois bouger juste deux, trois bras comme ça, qui repoussent des palais. C'en est presque frustrant pour l'adversaire. À chaque fois que je le vois stopper des palais, je me demande si parfois il a fait exprès. Euh, c'est, c'est assez particulier à voir. C'est un, c'est, voilà, Pour moi, c'est, c'est, je trouve que c'est une équipe de désordre. Euh, ça fonctionne
3: comme ça, ça tient. Donc, pourquoi changer la question c'est de savoir combien de temps ça va tenir, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de matchs où euh, ils, s'en sortent un peu, euh, ils s'en sortent un peu chanceusement, souvent grâce au talent des joueurs qu'on a cités. Mais c'est, c'est vraiment bizarre, j'avais pas cette image-là de Lyon l'an passé, de cette équipe recroquevillée, et le joueur qui luce tout ça, c'est Correa, qui pourtant est parmi clairement les meilleurs joueurs de cette équipe, et il sort encore du lot cette année dans cette équipe. L'an passé, en fin de saison, c'est lui qui a le plus de points 5,5. 5 5, aujourd'hui, il est 27ème de la Ligue à ce classement. Euh... C'est pas lui qui a régressé, je pense pas, j'ai pas l'impression. Il Joue toujours aussi bien que en passé, j'ai l'impression. Mais par contre, euh, l'équipe, j'ai l'impression qu'il y a rien offensivement, euh, plus d'ambition offensivement en tout cas. Marie, quoi qu'on a pas entendu sur le sujet, euh, Lyon, tu les as mis septième, si je ne m'aduse, c'est ça Les
2: ai mis huitième, juste, juste devant Chamonix. Et j'avoue avoir très longuement hésité parce que la dynamique chamoniarde est bien meilleure que la dynamique lyonnaise. Je pensais simplement, et ça peut-être pas se vérifier, hein, mais. Je pensais simplement que Chamonix était beaucoup plus dépendant de certains cadres que, que Lyon, qui pour moi a une profondeur d'équipe et de talent plus importante. Euh, après, je pense qu'Alpine fait un très bon travail avec Chamonix. Euh, je, je, j'ai pris un pari, j'ai pris le pari inverse de, de Thibaut, à savoir que je je pense que Lyon va finir par se réveiller parce qu'avec le talent individuel qu'ils ont, quand les matchs vont s'accélérer, c'est une équipe aussi, je pense, qui a pâti de quelques blessures en début de saison, qui a dû désorganiser un petit peu les automatismes offensifs. Euh, voilà, j'espère pour eux hein, qu'ils vont se réveiller parce que c'est vrai que c'est un peu un, un peu triste hein, de, de les voir produire si peu. Euh, voilà, quand le calendrier va s'accélérer, je pense que voilà, c'est une équipe qui aura, aura peut-être, si elle se retrouve moins de mal. Que, que, que Chamonix en termes de, de, de profondeur. Mais bon, c'est, j'ai vraiment longuement hésité. Euh, voilà, pour moi Nice c'est quand même au-dessus de ces deux équipes-là. Ok.
0: Est-ce que vous voulez rajouter un mot sur euh, sur Nice ou est-ce qu'on passe directement euh, au groupe des outsiders Non, pour moi ça va.
2: Bah, juste sur Nice, euh, ce qui ce qui fait que moi je la trouve euh, différente des, des deux équipes précédentes, c'est qu'on a quand même un vivier de de, de, de danger offensif on a quand même six joueurs qui sont au dessus du c'est pas c'est quand même pas anodin euh, c'est une équipe, pour l'avoir vu évoluer plusieurs fois là, à l'Alparena cette saison qui est euh, extrêmement dangereuse euh, dans, sa, dans, dans ses contres et qui, euh, et, et qui alors je sais pas ce que disent les statistiques avancées sur, la, sur certaines réussites offensives niçoises, mais qui quand même je trouve capable de les, de les mettre au fond sans, sans avoir besoin de trop d'occasion euh, voilà, ça, la seule chose pour Nice qui peut qui peut leur poser problème c'est de savoir si leurs joueurs finlandais qui sont quand même très importants dans cette équipe vont se présenter à tous les soirs ou non s'ils se présentent pas c'est sûr que c'est pas du tout la même équipe mais alors quand ils sont présents euh, honnêtement euh, c'est c'est pas forcément une équipe qui appartient au groupe d'Outsiders mais on est vraiment pas loin
3: Juste, je me permets de rebondir très rapidement sur ce qu'a dit Romaric. Moi, je pense son contre-pied, en fait. Je les mets hors du, hors des play-offs. Et Dieu sait que j'aime cette équipe. J'en avais fait mon coup de cœur au début de saison. Et, et je suis encore ravi de les voir jouer à chaque fois. Parce qu'en fait, j'adore les six joueurs. T'as pas nommé. Je vais les nommer Rajama Kipp. là. Oko, Bergeron, Réorchak et Sabatier. Ils sont six joueurs magnifiques. Magnifiques à avoir joué. Tous pourraient jouer plus haut, je pense. Y en a pas un qui, qui pourrait pas vous voir plus haut. Ils sont tous rapides. Avec la rondelle, super beau à avoir joué. Mais, hop en dehors de ça c'est quand, même, c'est quand même moins profond que Chamonix ou Lyon Déjà défensivement à part Tarkanen qui est un peu en train de se réveiller dernièrement sinon il y a pas grand monde qui est capable de vraiment soutenir l'attaque et bottom 6 c'est le plus faible je trouve c'est pour ça que je les ai mis que 9 moi personnellement je suis le seul à pas les avoir mis en playoff c'est assez marrant quand on pense au début de saison mais, euh, mais ouais c'est ce manque de profondeur et le manque de en défense qui euh, on peut dire ça très bien
0: bah, on va tout de suite euh, passer à euh aux quatre équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche, les quatre, euh, quatre outsiders à la coupe, que sont Amiens, Gap, Bordeaux et Angers, avec une nouvelle fois inégalité pour Bordeaux et Angers. Euh, cette fois-ci, on a seulement Romaric qui voit Angers sur le, sur le podium. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi euh,
2: C'est une équipe qui m'a... Vraiment séduite, euh, enfin séduite plutôt <rire> quand je les ai vus évoluer. Alors je vois beaucoup par le prisme Gap penser, hein, parce que je regarde beaucoup les matchs à l'Alparena donc forcément ça peut fausser un peu la donne. Euh, mais c'est vraiment une équipe, euh, notamment sur le, la première confrontation là en octobre, qui avait archi dominé Gap. Gap avait pour le coup fait un hold-up hein, ce soir-là. Euh, Franchement, euh, c'est, 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 c'est une formation, je pense qu'elle a énormément de choses pour elle. Euh, que ce soit dans, dans dans la construction offensive à la des à la des joueurs des carabiniers euh, comme comme paulette Bouchard même s'il est pas du tout du duo en forme en ce moment euh, c'est vraiment une équipe qui a qui, qui a un petit peu rivalisé euh, sur le plan de, de ses plus gros talents hein, avec, euh, avec quelques-unes des des, des 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 toutes meilleures formations de la ligue on a un Maxime Lacroix euh, enfin je veux dire en joueur de centre c'est un de ceux qui se fait le mieux euh, voilà enfin, de toute façon c'est simple vous prenez la croix Campbell Bouchard Carter c'est à dire que déjà là vous avez quatre attaquants euh, si vous les répartissez bien sur deux lignes d'attaque vous avez deux l'équivalent de deux de, de, de premières lignes sans, sans problème et puis un hein, Clément Masson qui moi enfin j'ai toujours beaucoup aimé voir jouer ce joueur je le trouve euh, je le trouve extrêmement polyvalent et très très doué et soutenu derrière par des par des types comme euh, comme Coulombe. Euh, Ou l'évêque même à Monique, hein, qui pour moi, même si offensivement c'est pas c'est pas c'est pas énorme, euh, est vraiment pas mauvais. Je trouve franchement que c'est une équipe qui, euh, qui a très très peu de points faibles, euh, surtout si on prend Florian Hardy derrière, et, et je la vois vraiment 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 se réveiller euh, dans la partie importante de la saison, à savoir les playoffs. Je serais vraiment pas surpris euh, s'il y a une équipe qui fait la surprise ce soir.
3: Ils aiment tellement Masson, Lacroix et compagnie qu'ils les font jouer sur deux trios. Oui. C'est vrai que, euh, ils ne s'embêtent pas trop avec ça. Masson et Lacroix, ils jouent sur deux trios et ça montre quand même une faiblesse de cette équipe. C'est encore une fois la, le manque de profondeur parce que quand il fais jouer un joueur sur deux trios, c'est quand même pas bon signe. Mais à part ça, été ça Nice, c'est une équipe euh, angé, pardon. Une équipe plaisante à avoir joué et très fun à avoir joué. Comme le disait tout à l'heure, euh, pareil, une équipe où ça va dans tous les sens. Et c'est peut-être un peu moins voulu. Chamonix, je sais pas si Thibaut, est d'accord avec moi là-dessus mais eux, c'est plus parce que ça parle vraiment dans tous les sens, j'ai l'impression. Ben bah, ouais, on n'est on pas dans la tête du coach pour le coup, mais là où je suis en tête, c'est que
1: Angers n'a pas pu bâtir son effectif avec la même philosophie que, que chez Ammoni pas possible. C'est une équipe qui a plus d'ambition que ça. Et euh, oui, qui a, qui, a, qui, a des, qui a des très bons joueurs à tous les postes. Euh, j'adore aussi monique en défense. Et je pense un, un des meilleurs éléments de la ligue à son poste. Ouais. Mais euh, ouais, effectivement, c'est, c'est ça va dans tous les sens. Parce que malgré le talent qu'on a, Angers c'est une équipe qui laisse beaucoup de trous dans sa défense et qui en crée beaucoup dans la défense adverse. Voilà, c'est ça. Enfin, donc ça va sans la est-ce que euh, est-ce que c'est volontaire parce qu'ils veulent emballer les matchs euh, pour contrer les équipes qui sont peut-être plus en place euh, stratégiquement euh, pour se préparer justement aux affrontements contre les contre rangs et Grenoble de ce monde peut être. Euh, c'est peut-être aussi la patte nord américaine qui parle. Mais, écoute, en tout cas c'est c'est un style et puis dans un sens ça c'est quelque chose qu'on voit euh, qu'on voit en Amérique du Nord c'est que quand tu penses que tu as le meilleur gardien des deux équipes bah, ça peut pas être une mauvaise stratégie d'échanger les coups parce que euh, si c'est si toi as le meilleur gardien euh, autant y aller franco et se dire que sur la sur la masse de coups échangés euh, tu vas en encaisser moins que l'adversaire donc euh, possible, je, je, ça, ça donne du spectacle, ça c'est sûr. Est-ce que ça va marcher sur le long terme Je suis pas certain, parce qu'on parlait de petite glace, grande glace, euh, ce, qu'on voit, ce qu'on voit notamment l'île Magnus, c'est que la force des défenses c'est quand même beaucoup, beaucoup, euh, contrairement aux petites glaces en Amérique du Nord, où c'est plutôt l'attaque euh, qui décide des championnats, donc c'est peut-être là que ça va pêcher pour Angers pour en bout du
2: compte. Je, je m'amuse quand même à avoir cette équipe d'Angers, parce qu'il euh, y a quand même quelques années de ça, il y avait au faisait pas beaucoup plus défensif hein, dans la ligne Magnus que, que Angers euh, on avait vraiment un cadenas devant le gardien qui jouait d'ailleurs très bien sur cette petite glace mais ça leur a pas forcément réussi à, à terme même s'ils si ont toujours eu des très bons résultats euh, et je trouve que prendre ce contre-pied total et d'avoir une équipe qui, euh, qui dynamique totalement offensivement euh, en tout cas je leur souhaite que ça marche dans ce sens là parce que c'est tellement plus agréable de la regarder
3: c'est ça. ouais là-dessus on te rejoint.
0: On passe à Bordeaux, on, on voit égalité de points avec Angers, euh, Bordeaux qui en, en début de saison on les voyait assez bas suite à leur, à leur retrait de 9 points et la perte de, de certains joueurs importants, euh, en tout temps ils ont recruté deux joueurs qui, qui, qui ont fait leur preuve et ils ont fait surtout un début de saison canon, ils ont d'ailleurs rattrapé leurs 9 points de retard en, en 5 matchs je crois il me semble donc... Euh, Bordeaux, qu'on classe donc euh, cinquième de notre classement. Euh, qui est-ce qui veut en parler là Parce qu'on est un peu plus ou moins tous d'accord sur Bordeaux.
1: Enfin, je, pense, je pense vraiment pas qu'il faut les sous-estimer. Euh, c'est un peu, un peu le cas en début de saison. Oui, ils ont eu des départs, mais arrivées. il y a, a Johnston qui apporte énormément à l'attaque. Euh, en défense, le, je pense qu'il y a un, un recrutement assez intelligent pour avoir une défense plus mobile que l'an dernier. L'an dernier, Bordeaux, c'était une équipe qui défendait très très bien et qui jouait des comptes. Alors, je pense que c'est quand même toujours un peu la philosophie du club. Donc, d'ailleurs, une, une des meilleures défenses de l'Higle, en plus un gros, gros gardien derrière avec mais et, euh, et Je pense qu'en plus de ça, ils ont rajouté du mouvement cette année avec le bas qui est mais a mis cette équipe encore un peu plus. Donc, je pense qu'il faut vraiment pas les sous-estimer. Ils ont un petit coup de moins bien en ce moment. Je pense elle a eu des coups de main bien aussi, ça n'a pas aidé, mais euh, ils ont c'est une des premières équipes à avoir fait euh, avoir fait jeu égal avec Grenoble et Rouen cette saison un peu plus tôt dans l'année, et, et c'est une équipe qui se bâtit aussi, à mon sens, pour les séries, et il faudra pas tomber sur eux, je pense que euh, ce sera pas plaisant, Gap t'en témoigner l'an dernier, puis Grenoble a, a quand même, franchement très très proche en ce sera
2: un peu la même l'an dernier Bordeaux Bordeaux avait perdu Yuxman hein, qui est quand même son, son meilleur buteur là ils peuvent compter dessus donc ils ont forcément un peu plus de d'armes devant il y a quand même une question qui se pose, on verra, hein, c'est cette fameuse double casquette de Philippe Bozon qui fait qu'il y a pas mal de joueurs au final, vu qu'il a un système de jeu qui est très bien différent à Bordeaux qu'avec l'équipe de France, il s'appuie juste sur un réservoir de joueurs une, euh, différent, mais voilà voir comment comment s'adapte finalement ce système qui va peut-être commencer à être un peu connu au sein, au sein des joueurs français de la Ligue Magnus on verra, ça, ça peut ne pas être un problème, hein, mais quoi qu'il arrive, c'est sûr que cette équipe est... Philippe Boson les crée toujours comme ça. cest que c'est une équipe qui sera prête. Ça, il faut être certain qu'elle sera prête le premier jour des playoffs. À mon avis, il n'y aura, il y aura pas de problème avec ça.
0: Euh, Romarek et Thibault, vous les avez classés donc quatrième Bordeaux. Euh, Mathieu et Pierre, vous, vous les avez classés, euh, 6e.
3: Pourquoi? Qu'il en fallait un. <rire> dans, ce groupe, dans ce groupe-là, c'est vraiment dur, je trouve, hein, entre ouais. Bordeaux, Angers, même Amiens que j'ai mis au-dessus, mais que beaucoup ont mis au-dessus, mais au final, j'ai je... trouvé. Du coup c'est la forme du moment qui m'a fait pencher pour mettre Bordeaux en dessous mais franchement on fait l'épisode dans deux semaines et ça se trouve change totalement ce groupe de 4. D'ailleurs la première fois qu'on avait prévu de faire cet épisode le groupe de 4, je en ai pas était à cette place là dans mon quantum à moi. Donc voilà, toutes les équipes sont proches et en playoff, euh, en playoff, Bordeaux ça va être chiant, très chiant de les jouer parce que bah, ça défend quoi, ça défend fort et si, si eux ils prennent l'avantage au score, les leur mettre un but derrière et ben bah, tu galères. Et l'an passé, si Kyle Hardy est pas là, bah, Grenoble, ils ont exactement ce problème-là, ils sont incapables de revenir au score. Oui, c'est vrai.
0: Ouais, tu l'as dit, ça change tout le temps. Bah, d'ailleurs, on le voit sur, euh, sur les projections finales de, de Magnus Corsi, à chaque, après chaque journée, le, le tableau est, est, différent, donc, euh, c'est clair que là, on vous donne, euh, on vous donne nos avis, euh, à la trêve, en euh, demi-saison, mais euh, c'est sûr que dans trois semaines, ça sera différent. On va passer à Gap. Là, on commence vraiment à avoir euh, euh, nos avis qui, qui qui s'accordent et puis on commence à retrouver les, les pronos qu'on, euh, qu'on donnait en, en début de saison parce que ces quatre équipes-là, on les avait en, dans les quatre premières positions dans nos pronos, sauf euh, le duo qui, qui n'était pas dans ce sens. Mais On y reviendra. Donc, Cap, quatrième. Il euh, n'y a que toi, Romaric, qui les met sixième. Pourtant, c'est toi qui les a... Avec Pierre, c'est vous deux qui les avez vus le plus jouer... Euh, cette saison, pourquoi tu mets Gap euh, si bas euh,
2: Je mets Gap euh, si bas parce que je suis aussi assez réaliste par rapport à, aux, aux, aux deux équipes que j'ai mis au-dessus, à savoir Angers-Bordeaux. J'ai hésité longtemps avec Amiens, c'est plus sur une, une question de dynamique hein, que j'ai mis Amiens devant devant Gap. Pour moi, ces deux équipes se ressemblent énormément. Euh, gap, c'est un peu dur à juger, même si je les ai vues énormément. C'est celle que j'ai le plus vue, tout simplement parce que c'est une équipe qui a été, euh, encore une fois... Euh, euh, beaucoup touché par les par les blessures simplement par rapport à ce que j'ai pu voir cette année euh, c'est une équipe qui dans sa production offensive euh, dépend beaucoup euh, de son duo laiton, à savoir Biesaïs, et Iekimov pour le moment euh, qui a un peu de mal également à produire euh, avec ses défenseurs. Alors, il y a l'absence euh, en ce moment de Pierre créon il y a l'absence de Raphaël Fort qui vont peut-être euh, et qui, je l'espère vont redonner un souffle nouveau euh, à l'équipe. Euh, moi, je, je les classe simplement sixième parce que pour le moment, je, je les pense en dessous hein, des, des de, de Angers Bordeaux Amiens. Hein, c'est pas plus pas plus compliqué que ça. Euh, voilà, ils sont par contre tout à fait capables de faire des coups d'éclat. Euh, je suis pas certain. En revanche, qu'ils aient vraiment les armes pour le moment cette année pour aller concurrencer sur des séries en 7 euh, des équipes comme comme bon, ou en Grenoble. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup. Mais manger Bordeaux, ce sera pas facile. Hein. Pas impossible, mais pas facile. Hein.
0: Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec toi. Je les ai quand même mis quatrième, mais je pense que le Gap cette année c'est l'équipe la plus frustrante. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Parce que dans le jeu, on sent qu'il y a les moyens. Mais autant là, voilà, ils sont capables de s'en prendre 4 par Strasbourg, hein, même avec beaucoup de chance de, de la part de Strasbourg, autant ils sont capables de faire leur meilleur match de la saison à Rouen avec euh, pléthore de blessés. Donc euh, c'est, c'est l'équipe la plus frustrante, je trouve. Après, euh, si on parle un peu tactique, bon, ça reste compliqué tactiquement. Mais il y a quand même voilà les, les deux laitons qui qui pour une fois arrive à, enfin quand je dis pour une fois c'est que il euh, y a rarement des, des des joueurs qui sortent du lot dans les équipes de Luciano comme on l'a dit la semaine dernière dans le dans le top euh, dans le 6 majeur mais là pour une fois il y a quand même deux, deux joueurs qui arrivent à se, à
3: se sortir du lot donc euh, à voir je pense qu'elle est frustrante parce qu'elle est dominatrice en fait de cette équipe. Elle domine mais elle gagne pas. Euh, le, nombre, le temps qu'elle passe dans la zone offensive adverse c'est affolant et ça se voit au nombre de tirs. Hein, elle a le meilleur corsi de la ligue il me semble. Euh, Beau, tu me confirmes qu'elle a le meilleur corsi que tu as sous les yeux euh, C'est très possible. Je, peux pas te, comme ça. Bah, je te laisse, bah, quoi, je te laisse quoi, le temps de chercher. Je te dis. Euh, effectivement, euh, ils sont capables de laisser l'adversaire en zone défensive très longtemps et je pense qu'il manque juste que 2-3 joueurs débloquent que ce soit O'Kaj qui est un peu en train de débloquer Mokshantsev Mokshan Tsev en attaque s'il vient débloquer s'il vient débloquer et qui mettent leurs points tous je pense que ça peut très vite remonter alors pour l'heure pour l'instant ils gagnent leur match entre guillemets, bien sûr ils en gagnent mais ils gagnent pas autant de matchs qu'ils pourraient et je pense qu'un jour ça va débloquer c'est pour ça que je les ai mis si haut entre guillemets je les ai mis quatrième.
1: Oui, ils ont bien le meilleur corps de la Ligue et puis euh, ils sont également deuxième au but anticipé, deuxième aux chances de marquer. Euh, si j'en, j'en profite, pour, euh, pour, quand j'ai la parole, euh, c'est une équipe très très forte euh, sur le papier et dans l'exécution, mais à qui il manque la finition, je pense. Donc oui, il y a eu une de blessés, je serais très curieux de voir cette équipe avec son effectif, son effectif complet, mais euh, il y a quelque chose qui, euh, qui me Enfin, ce qui m'empêche de voir Gap un peu plus haut, c'est que leurs unités spéciales ont quand même beaucoup de problèmes, aussi bien le PowerPlay que, que, que l'infériorité. Et puis dans les buts, c'est, c'est, quand même, c'est plus fragile que leur en direct, et de loin.
2: Et ça rejoint un peu ce que je voulais dire aussi au début, c'est qu'on le voit sur c'est, les unités de puissance sont très révélatrices de, du, du QI au okay. quai. Euh, d'un groupe euh, et, et, et il y a des très bons joueurs à Gap, mais je pense que dans le dernier geste, dans le geste de finition et d'ailleurs on attendait des joueurs comme Mokshantsev dans cette phase-là, il est capable de sortir de très bons matchs, mais c'est beaucoup trop enfin euh, il n'est pas suffisamment régulier du tout, et, et le problème c'est qu'une équipe comme Gap ne peut pas se permettre dans un recrutement avec euh, quasiment 70% d'une équipe refaite chaque, chaque été, euh, ne peut pas se permettre de d'avoir des désillusions sur des joueurs censé être des buteurs de l'équipe. Alors dans l'eau, il y a toujours, et Luciano Basile est très fort pour ça, il y a toujours de très belles recrues, des bonnes perles Moi, j'adore Yekimov, c'est juste incroyable d'avoir joué. La combinaison avec Biesaï, c'est génial. Mais quand vous allez mettre ces deux joueurs-là euh, face au premier bloc défensif des plus grosses équipes, euh, derrière, même si euh, même si notre trio français avec euh, Romain Gutiérrez, qui n'est pas un buteur-né Romain, hein, c'est pas son rôle, normalement, euh, Morin Bouvet a plus ce, ce, ce rôle-là de créateur de jeu. Euh, c'est sûr que si Dimitri Tillet euh, arrive à... À, à, à s'envoler déjà bien parti depuis son retour ça peut aider mais je pense qu'il manque très clairement il manque un détonateur supplémentaire qui puisse en fait porter le danger sur deux voire trois lignes parce qu'on ne l'a pas suffisamment et, et petite mention par contre très particulière à Robin Colomban qui pour moi fait une saison absolument exceptionnelle côté Elisa
3: Tant que tu parles des jeunes je raj... enfin des jeunes et moi moins jeunes maintenant pour euh, Robin enfin, je aussi te citer au Sarli Jeune et qui fait un super
0: début de saison. Et Paul Joubert aussi qui qui tient sa place.
2: Oh, mais c'est, c'est 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 une ligne de jeunes qui fonctionne très bien mais effectivement elle est particulièrement bien cadrée quand quand Robin peut lui pivoter euh, peut lui pivoter au centre parce qu'il a pris une dimension absolument incroyable cette saison et euh, et voilà voilà, c'est typiquement le genre de joueur qui euh, qui va peut-être apporter cette profondeur si les types de Gap arrive à être au complet et qui va pouvoir me faire mentir sur mon, sur, sur mon power ranking et je l'espère hein, forcément pour les rapaces parce que je les suis euh, au quotidien mais pour l'instant voilà je les vois six.
0: Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur Gap ou on passe euh, au podium
4: Oui, je vais peut-être pouvoir euh, rajouter quelque chose alors, euh, si vous le voulez bien oui oui bien sûr <rire> alors pour GAP euh, euh, oui bon on a assez parlé hein, des, des, des blessures à, à répétition euh, une équipe qui joue pas au complet depuis le début et qui doit être, être euh, sans cesse remaniée à chaque match euh, on a il y a la chance d'avoir des, des, des défenseurs comme Nelson, Reynaud, Gibb. Euh, ces trois défenseurs particulièrement par exemple qui font euh, qui font un gros travail et qui doivent le faire euh, à tous les matchs absolument donc ils ont moi je pense qu'ils ont euh, cette volonté du résultat et Peut-être trop justement d'avoir trop cette volonté en tête euh, de pas être décomplexé, de euh, de trop vouloir aller vers l'avant et de et de faire le, la, la petite chose parfaite. Euh, donc c'est pour ça si le jeu est très très rapidement porté vers l'attaque, on est très vite installé en zone offensive. Euh, après ça coince un petit peu, on a envie de faire quelque chose de euh, de bien. Il y, a, il y a beaucoup de joueurs qui ont euh, qui ont la possibilité euh, de, de marquer et de marquer plus de but qui qui se retrouve un petit peu coincé on peut le voir avec euh, Mokshinsev par exemple à chaque fois qu'il rentre sur le banc euh, qui 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 loupe son dernier geste il est frustré euh, vraiment frustré euh, voilà moi j'ai des mentions spéciales pour Norbert Abramov que je trouve qu'il monte en puissance Aussi. Mmh, c'est bien de le préciser ouais, Norbert Abramov je trouve qu'il est vraiment euh, il est en train de monter en puissance il va être un élément je pense très important euh, des des premières lignes à mon sens euh, défensivement il faut il faut des retours c'est vrai que l'arrivée récente de Quentin Maillet euh, ça fait souffrir un petit peu à l'arrière euh, sur les sur sur les dernières lignes mais c'est euh, il faut absolument que la ligne des Français avec Crinon et, et Fort revienne assez rapidement euh, bon bah Biesalis Yerimov Ré, Ré, il n'y a pas besoin d'en parler plus que ça hein. il, se, il se trouve se trouvent dans la nuit les deux là euh, mais voilà je, je pense que j'ai ai mis quatrième parce que que euh, à mon sens ça va se stabiliser surtout et euh, il va falloir attendre le retour de Jeff Brown du capitaine je pense en premier temps déjà pour redonner un petit peu de stabilité aux lignes et, et ça va leur permettre peut-être d'aller un, un peu plus de l'avant euh, s'ils arrivent à conserver euh, les, les, les deux premières lignes avec Jeff Brown surtout.
2: Peut-être un dernier point aussi que j'ai pas précisé, mais euh, bon, c'est vrai que les années précédentes, derrière, on avait des joueurs comme Tim Campbell, comme Patrick McKicken lorsqu'il était à Gap, qui était assez phénoménal. Euh, cette année, euh, même si Sam Labrec euh, voilà fait de, de belles choses, hein, euh, c'est vrai qu'il n'a pas la, la carrure pour le moment du défenseur numéro 1 qu'on attend à Gap. Euh, ça aussi ça fait partie de ces joueurs s'ils arrivent à, à, à hausser leur niveau de jeu sur la fin de saison que Gap euh, pourra rivaliser euh, mais c'est vrai que quand on regarde le, le, le classement hein, statistique c'est tout bête hein, des, des joueurs des joueurs Gap enfin, vous avez 10, 10 attaquants je crois si je, je me trompe peut-être ou peut-être 8 ou 9 attaquants en tête vous n'avez pas un défenseur dans ces points-là ce qui prouve qu'il y a un vrai peut-être un vrai problème derrière de de, de soutien offensif de la part des douleurs
0: Très bien je pense qu'on a fait le tour sur Gap on va
3: ouais, avec avec, avec trois
0: grands pensées, c'est bon. <rire> ouais, c'est bon, <vrai>, je pense. <rire> bon, avant de faire un, un petit duel Rouen Grenoble, on va passer à Amiens. Donc ouais. à Amiens, on est plutôt tous d'accord, bah, sauf toi encore une fois, Romaric, qui décidément t'es, t'es, t'es un petit le, le, petit, euh, le petit canard noir. Hein. Euh, du coup, tu, mets, tu, as, tu as mis Amiens cinquième, donc derrière, devant Gap mais derrière Bordeaux et Angers pourquoi tu mets Amiens si bas euh,
2: si bas parce que je pense que vous savez c'est une équipe qui a fait 4 l'an passé hein, si je dis pas de bêtises à un point de gap mais Amiens comme gap ce sont pas des équipes qui normalement sont censément euh, faites pour euh, répéter constamment des, 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 des positions comme ça en Ligue Magnus ne serait-ce que euh, parce que par rapport à des équipes comme Angers Bordeaux ou même Lyon, il n'y a pas forcément derrière la, la, même, puissance, euh, la même puissance financière. Et je pense, je pense que sur une saison de 44 matchs, ça va, ça, ça va forcément se ressentir à la fin. C'est-à-dire que euh, vous auriez, bon déjà, Bordeaux serait pas affiché de 9 points de pénalité, euh, il serait beaucoup plus proche. Mais, mais je pense que Amiens euh, va, va connaître et beaucoup plus dépendant que les équipes que j'ai mentionnées de, 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 de son banc et de la santé de son banc. Et de toute façon, sur une saison de 44 matchs, ces équipes vont, euh, par des blessures, euh, quand le championnat va s'accélérer, notamment sur la partie euh, janvier, euh, vont peut-être tirer davantage de de, de, de de cette de, de cette
3: situation. En fait. Dernièrement, faut quand même dire qu'Amiens c'est l'équipe en forme. Hein de championnat, que ce soit par les résultats euh, que par tous les indicateurs statistiques se montaient en flèche d'un coup. À une époque où il n'y a rien qu'il y avait, l'équipe faisait dominer et il n'y avait pas la réussite. Et maintenant, il y a tout qui va. L'équipe domine et il y a la réussite. Alors, en plus, ils ont ajouté deux joueurs qui, je pense, euh, sont du calibre hit en 8 Magnus. Que ce soit Louis Bélib en défense qui va apporter euh, beaucoup techniquement. Part, euh, à part Anderson, il n'y avait pas grand monde en défense qui apportait beaucoup techniquement à Amiens. Du coup, je pense que ça va, l'arrivée de Louis Belly va faire énormément de bien. Premier match déjà de loin. Ce n'est deux buts même, il me semble. Donc, euh, c'est déjà un bon premier point. Maintenant, on va falloir qu'il répète tout ça. Mais je pense que c'est un super joueur qui va réussir à, à s'exprimer. Euh, devant, il y a Bastien Maya qui est arrivé. Il s'exprimait parfaitement en Finlande. Il y avait juste la marche un peu de la Liga. Mais en junior et en, en junior et en mestis, c'était vraiment un joueur dominant dans le jeu. Donc je pense qu'en Magnus il va l'être aussi. Et puis c'est un magicien avec ses mains parfois. Euh, rien qu'à voir son premier match, en un seul match, il a sorti trois ou quatre actions euh, trois ou quatre actions magnifiques qui euh, ont égayé ce match-là. Donc euh, il y a un peu tout les voyants en vert en ce moment du côté d'Amiens. Mais il va falloir confirmer tout ça sur la, sur la durée même.
0: Est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur cette équipe
4: aminoise oui, Amiens. Euh, moi, Amiens, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup voir, euh, voir jouer Amiens. Euh, je trouve que c'est une équipe qui ne fait que monter. Hein. C'est comme euh, à l'époque M6, la petite chaîne qui monte. Ben voilà, Amiens, c'est c'est la petite équipe qui monte. Voilà, c'est ça depuis le début de saison. C'est, comme il l'a dit tout à l'heure, hein, Mathieu, c'est c'était très compliqué au début, euh, surtout à domicile également. Euh, je pense qu'ils ont trouvé leur rythme de croisière. Euh, qui sont très bien en place maintenant. Euh, ils ont leur système de jeu qui est, qui est voilà ils l'ont en tête. Ils ont leur système en tête. Ça fonctionne. Euh, donc pour moi, en retour de trêve, c'est une équipe qui va qui va qui va engranger les victoires les unes derrière les autres. Euh, je pense qu'ils vont engranger énormément de points très rapidement. Euh, ensuite peut-être légèrement s'essouffler avant les playoffs et ainsi se faire rattraper par euh, les, les trois autres. À Outsider euh, pour revenir voilà à un écart de points euh, euh, très proche de Gap, Angers, Bordeaux etc. Euh, mais pour moi je ai, voilà c'est pour ça que je les ai classés troisième parce que je pense que en retour de trêve hivernale c'est eux qui vont partir euh, peut-être le plus le plus vite le plus haut euh, qui vont euh, venir flirter avec Rouen et Grenoble avant de se faire rattraper mais qui vont quand même conserver cette troisième position. Ok bon je pense qu'on a fait le tour sur Amiens sauf si Thibaut t'as encore un,
0: un petit mot à rajouter
1: you <laughs> Non, je rejoins, je rejoins ce que vous avez dit, c'est une, équipe, euh, c'est une équipe qui avait vraiment beaucoup de mal en début de saison, mais c'était bien parti, puis après il y avait vraiment eu des problèmes, et puis je pense que le, euh, nous ce qu'on voyait dans les stats, c'était pas forcément ce qu'on, ce qu'on pouvait lire dans les journaux, on va dire, euh, c'est une équipe qui avait des, des gros problèmes, notamment au niveau défensif, alors qu'offensivement c'était juste un manque de réussite, Puis euh, la réussite ça allait forcément revenir, donc la réussite est revenue, mais ce qu'il faut mettre absolument à leur crédit, c'est que depuis, euh, depuis quelques matchs, ça défend beaucoup mieux à, et que le, le, le combo des deux, de la bonne attaque, d'une euh, défense renforcée, on a un Buiss euh, qui est en feu dans les buts. Et puis les, les, les deux super recrues, là, ça fait Damien, euh, je pense que je les ai mis troisième, donc en aussi, parce qu'ils sont dans une dynamique euh, qui, je pense, l'une, voire la meilleure de la Ligue actuelle.
2: L'impact d'Henri-Corentin Buiss est, est, est très important, hein, c'est vrai, sur, sur cette équipe. et euh... Et, et, et franchement ce qui sort actuellement explique aussi la, 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 la raison même si l'équipe joue très bien hein, mais euh, ils peuvent s'appuyer sur un gardien assez exceptionnel
4: c'est bien pour ça qu'ils l'ont signé pour encore deux ans de suite hein, je crois, ouais. hein, 2021 je crois <rire>
0: on l'a vu on en avait parlé pendant les, les power rankings et euh, au, début de, au début de l'année on, on s'était encore en, en, en difficulté et c'est à ce moment là que l'équipe aussi était en difficulté ouais. Et au mois de novembre, là, le, dans l'épisode qui vient de sortir, Henri Corentin bus est, est cité dans le en gardien partant. Et euh, Amiens a fait un, un gros mois de novembre, donc euh, c'est lié ouais, vraiment.
3: Bon, on va euh, ah. juste pour conclure, c'est, c'est, il fait un meilleur mois de novembre parce que ça défend aussi mieux devant lui. Euh, certes lui, il a progressé également, ça se voit par rapport au, au qu'il a arrêté selon la zone d'où il vient, etc. Mais quand t'as une charge de travail plus facile. Golde devient quand même plus facile, s'enlève rien, hein. c'est je pense le deuxième meilleur gardien de l'élite Magnus. Mais sur sa progression, il y a beaucoup à jouer sur l'équipe, je pense. Très bien, on va passer, on va
0: faire un, un petit dernier duel euh, Rouen Grenoble parce que c'est donc euh, les deux équipes euh, qui, qui font un peu l'unanimité hein, en haut du tableau. Euh, on va parler des deux équipes en même temps, je pense que ça va être plus simple parce que ce qu'on va dire pour l'une euh, risque de beaucoup compter pour l'autre on va commencer avec toi Pierre t'es, t'es le seul de nous cinq à avoir Grenoble devant Rouen bah, explique nous pourquoi tout simplement
4: alors je sais pas euh, je sais pas parce que euh, je me dis que Grenoble euh, a a encore encore des choses à, à prouver euh, bon c'est vrai que pour euh, c'est vrai que pour Rouen aussi mais, <rire> mais Rouen a encore quelques blessés aussi à faire revenir mais pour moi Grenoble ils ont encore une marge de progression euh, selon ce que j'ai vu il y a encore des matchs où ils se mettent un peu en difficulté alors que ça, ça aurait pu être beaucoup plus simple donc euh, je les vois euh, je les vois encore euh, engranger voilà, un peu plus d'expérience dans la saison et euh, être bien plus en place euh, aura que pour moi va aussi reprendre un petit peu... Euh, bon, il n'a pas de mauvaises statistiques, loin de là. Euh, mais si on veut comparer sur Pinta Rich, il, il, il est assez loin, je trouve. Et il va, se, il, il va faire une meilleure fin de saison que début de saison. Et ça va, ça va aussi, aider, euh, aussi aider l'équipe. Donc pour moi, c'est celle entre les deux équipes. Hein, si on compare vraiment que Rouen euh, et Grenoble, pour moi, Grenoble, c'est euh, une, la, la seule équipe des deux là, qui, qui a encore quelques... Quelque chose une marge de progression supplémentaire et c'est peut-être la petite chose qui va faire euh, qui vont qui vont passer peut-être devant de pas grand chose mais euh, à l'heure actuelle euh, on pourrait se dire que si une des deux équipes ne se retrouve pas euh, en finale de la Magnus c'est une erreur euh, c'est une faute professionnelle presque quoi
3: parce qu'il va devoir y aller. Est-ce que tu peux donner ton avis sur ce duel, euh, Thibaut Oui, je suis désolé, je, je dois vous quitter,
1: puis je vous remercie à l'avance pour l'invitation et ça a été très chouette de discuter avec tout le monde. Euh... C'est, je pense on va surprendre personne en disant que ces deux équipes sont largement au, au-dessus du lot. Euh, oui, sur un match, elles peuvent être accrochées, mais on ne voit absolument personne pouvoir les chatouiller sur sept. Euh, à l'heure actuelle. Comme dit Pierre, ce serait une faute professionnelle de ne pas être en finale pour l'une des deux. Euh, est-ce que c'est bien ou pas pour la Ligue Ça, C'est un autre débat. Mais à l'heure actuelle, je continue à penser que Rouen est supérieur parce qu'ils ils sont supérieurs à mon sens tactique. Non. Euh, a... j'ai encore du mal à voir le, 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 le jeu qui est, qui est pensé et qui est, qui est dessiné derrière Grenoble en fait, Grenoble gagne des matchs avec des, des avalanches de buts parce qu'ils ont une, une masse de talent complètement phénoménale mais on a l'impression qu'ils ont toujours besoin d'un, d'un, d'un coup de génie d'un tir, de, que ce soit de fleurie de champagne, de, de, etc mais et que Derrière, il n'y a pas de collectif vraiment, alors que Ron, c'est une machine huilée, les trios, tous les trios pratiquent le même jeu, ils vont chercher, c'est une équipe magnifique à avoir joué à mon sens, parce que ça sort en contrôle du palais, ça rentre en contrôle du palais, alors qu'une équipe comme Grenoble, par exemple, a du mal à se créer des chances de marquer, ça paraît incroyable à dire, mais oui, c'est une équipe qui a du mal à se créer des chances de marquer, et quand vous regardez les buts que marque Grenoble, c'est souvent des tirs du haut des cercles, mais c'est des tirs qui rentrent parce qu'on a des talents à Incroyable. Euh, des joueurs moyens à faire offense à personne ne rentreraient pas ces tirs-là donc pour un face-à-face euh, je pense que en sortirait on sortirait vainqueur à l'heure actuelle
2: je, je ce que vient de aussi. il y a un bloc équipe chez les Dragons qui est juste impressionnant et ils en ont fait la démonstration en CHL. C'était, c'est, enfin, je veux dire, ils ont été capables de, 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 de faire des jeux à ce niveau de, de compétition que que je vois pas pour le moment. Enfin, je vois pas effectivement la, 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 la même puissance collective du côté euh, du côté de Grenoble. Même si sur la feuille de match, euh, c'est pas une question de talent du tout, hein. euh, mais simplement voilà, il y a, y a un collectif à Rouen qui, qui est vraiment très impressionnant. Et je pense que je pense qu'il va falloir que Grenoble arrive à, 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 à trouver cette euh, bah, à trouver ça, voilà cette, euh, cette cette dynamique d'équipe
1: que.
0: Et oui, je rajouterais même euh, un petit point qui pourrait euh, les départager, voir deux même, ça serait d'abord le premier, ça serait euh, au niveau du gardien but. Bien sûr. Voilà, Pintaric euh, versus Oracle ou, euh, ou Bonvalo, c'est quand même... Un... Bon, même si Pintaric est en train de retrouver un niveau de jeu normal, il descend un peu de sa planète, Oracle, euh, cette année, c'est quand même compliqué, je trouve. Ce euh, serait-ce que sur la glace ou même dans, dans l'attitude qui dégage, j'ai l'impression qu'il est pas serein. Euh cette année, pour l'avoir vu jouer deux, deux trois
3: fois. Et, euh, l'autre point qui m... je, je, juste, si je me permets de rebondir sur le gardien, comme ça je vais parler de tu vas dire parce que je voulais en parler. Euh, déjà deux choses, effectivement, et Ourak, euh, ça semble être un problème de sérénité, entre guillemets, parce que tu prends les pourcentages d'arrêt en zone, comme on fait sur Magnus Corsi, au pourcentage d'arrêt juste devant lui, donc les tirs normalement les plus durs à arrêter, lui, il est parmi les meilleurs de la ligue. Et quand, plus tu te recules, il descend dans le classement de la Ligue. Les, moins les tirs sont dangereux, euh, moins bon il est par rapport aux autres gardiens de la Ligue. Euh, je sais pas si on comprend. Son pourcentage d'arrêt grandit quand même oui. parce que les tirs sont plus faciles à arrêter. Oui. Mais par contre, à, par rapport à la moyenne de la Ligue, lui, il descend. Je sais pas si j'ai été clair dans ce que je voulais dire. Et si,
2: Et si. Et si, si. Si, si, ça
3: l'est. Et du coup, juste ce que je voulais dire, c'est que Thibaut disait que Grenoble va s'en sortir parce que ses tireurs sont incroyables. Ça, ça marche contre... Euh, allez... Euh... 10 des 12 gardiens ou 9 des 12 gardiens partant de la ville de Magnus. Mais par contre, face à Pintaric, par exemple, parce qu'on parle de Pintaric là, bah, ça peut pas marcher parce que Pintaric, même si c'est Damien Fleury qui tire, qui tire d'un angle fermé, bah, ça va pas rentrer. Et c'est ce qu'on a vu sur le premier, le tout premier affrontement entre, entre Rouen et Grenoble. Grenoble a beaucoup plus tiré. Il a eu des chances de marquer, d'ailleurs, Pintaric en a volé quelques-unes. Mais la ah. plupart des tirs de Grenoble étaient des chances, du tout des chances de marquer. Et, les Grenoblois euh, les Grenoblois n'ont, n'ont pas marqué finalement ouais et... deuxième point tu en... laisses embarquer son temps deuxième point du coup Mathieu Mais
0: ouais. non il n'y a pas de souci. Le, le deuxième point pour moi qui, qui ferait la différence entre ces deux équipes c'est c'est toujours le même problème depuis 5 ans ils ils performent en 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 saison régulière et arriver en série ça s'écroule quoi enfin on se rappelle de l'épisode Martel, bon même là s'il y a des cir- circonstances atténuantes, on se rappelle de, d'il y a deux ans où ils sont sortis par euh, Epinal je crois. Non, euh, moi je sais plus contre qui ils perdent euh, il y a deux ans, l'an dernier au premier tour ils ont fait.
3: C'était déjà Rouen il y a deux ans Mathieu euh,
2: ce, ce qui est curieux, ouais, pardon, pardon. Ce qui est pas, c'est sur cette aspect mentale. Les joueurs dans cette équipe grenobloise, qu'on, qu'on l'habitude des titres. Hein. Un gars comme Denis Carnet il a remporté le titre en Magnus et dans d'autres ligues, notamment en Norvège. si Je dis pas de bêtises, des gars comme Damien Fleury, comme, enfin, euh, euh, je veux dire, Sébastien Roy avec Briançon et Gap, des, 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 comme Teddy de y Il a, y, a, y a beaucoup de mental dans, dans, dans cette équipe, même des gars comme Christophe Tartary, Je veux dire, c'est, c'est, c'est simplement que oui, on a le sentiment, euh, mais je pense que c'est lié. Euh, c'est lié à ce bloc équipe, qui c'est peut-être pas aussi soudé que peut l'être Rouen, c'est que dans des moments très difficiles, euh, peut-être qu'ils n'arrivent pas à, 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 à trouver les ressources nécessaires et c'est, c'est ça hein, qu'il va falloir qu'ils travaillent, c'est réussir à trouver euh, un, un vrai ADN en fait euh, avant les playoffs parce qu'il y a extrêmement, il y a une, ça, 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 ça être des talents individuels plus que des talents collectifs.
0: Oui, et puis on, on l'a vu Je par pense. le passé, c'est vraiment le collectif qui prime sur les sur les performances individuelles. Hein, si Gap en 2017 est champion, c'est bon. Ok, ouais. ils avaient deux trois talents individuels comme Anthony Reck qui a marché sur l'eau cette année-là, et, c'est mais bon. c'est surtout parce que c'était sans doute le, le collectif le plus fort qu'on ait jamais vu à Gap.
2: Et, et, je pense et, que et l'équipe. Pierre et que pro... vous
0: n'allez pas me le...
2: Oui, non, me je suis d'accord, je suis d'accord. Et puis, inversement, en face de ça, je pense qu'on avait une équipe roynaise qui était pro- qui, moi, m'impressionnait moins à cette époque-là qu'elle ne ment. Et voilà, c'est vrai que pour le coup, le, le, le bloc équipe était du côté, était du côté
3: était du gap. Juste, euh, me permets de réagir sur ce que tu disais, l'équipe soudée. Euh, je pense que c'est soudé sur la glace plus qu'en dehors. Je suis pas sûr qu'en dehors, ça soit un groupe qui vit mal, euh, ça fait trois ans maintenant que je suis euh, les BDL avec le sport dauphinois, euh, j'ai plus de l'extérieur, après je suis pas dans le vestiaire mais j'ai quand même l'impression que c'est un groupe de potes, peut-être cette année je suis un peu moins proche, je vais un peu moins voir de matchs parce que bah, j'étudie à Lyon mais euh, j'ai tout de même l'impression que ça reste un bon groupe mais en fait par contre le problème c'est sur la glace sur la glace comme l'a dit euh, Thibault, il y a l'impression qu'il est en zone offensive, l'âme leur dit juste, bah, les gars, vous avez du talent, servez-vous-en. Alors qu'à Rouen, il y a des, il y a des, comment dire, j'ai une tactique, il y a un plan de jeu, il y a des systèmes quand tu rentres en zone offensive. J'imagine qu'à Grenoble aussi, hein, mais l'impression qu'on a de l'extérieur, c'est juste dire, bah, les gars, tirer, ça va rentrer, hein.
2: ouais, moi, il y a une question de complémentarité, en fait, que j'arrive plus à cibler à Rouen que, que à Grenoble pour le moment. Mais, euh, voilà, peut-être qu'il y a trop de joueurs dans le même rôle. Ils sont ces joueurs, justement, euh, ces gâchettes. Je sais pas, c'est à voir à voir parce qu'effectivement je crois qu'il y ait des problèmes dans le Vester je pense qu'effectivement c'est un groupe qui vit très bien mais voilà la question c'est sur la glace est-ce qu'ils arrivent à trouver la même complémentarité que Rouen je suis pas sûr alors je sais pas où se, où se trouve le problème exactement je pense pas non plus qu'il vienne forcément des qui qui euh, il fait partie forcément du par rapport à Rouen c'est, c'est une équipe et le coach aussi est avec hein, mais je trouve que c'est un coach progresse hein, globalement, saison après saison. Après, voilà, euh, il n'a pas beaucoup plus d'expérience que, 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 ou beaucoup moins d'expérience que Fabrice Lanry derrière le banc, finalement. Je, c'est, c'est, c'est difficile hein, de dire s'il fait vraiment la différence sur la glace. On la voit, la différence entre Grenoble et Rouen. Ce qui explique derrière ça, moi, je pense qu'il y a vraiment une question de complémentarité ou de ou d'ADN d'équipe qui n'a pas encore été trouvé chez les Et
3: il manque pas aussi un défenseur qui serait vraiment bougé la rondelle est, que... avec... ouais. Dans le passé, il y avait Kyle Hardy qui faisait beaucoup ça et il les a sortis de la galère plus d'une fois. C'est sûr. Cette année, la défense défend très bien, il n'y a pas de problème là-dessus, je trouve qu'ils sont très solides, de temps en temps il y a une erreur ou deux, mais on dire toutes les équipes font une erreur ou deux, la défense est ultra solide, il manque deux, trois joueurs qui sont vraiment des game changers un peu dans cette défense, et Makikan en sera un, en ce on attend de voir.
2: Ouais. ouais, typiquement un joueur comme Makikan, s'il se réveille, peut apporter beaucoup, euh, voilà. Sébastien bisaillon m'avait beaucoup impressionné quand il était à Briançon l'année du titre. Je trouve qu'il a toujours du mal à retrouver le niveau de jeu qu'il avait à cette époque-là. Or, s'il l'avait, je pense que ça ferait beaucoup de bien. Et puis, bah, pour le coup, par contre, il y a des joueurs qui prennent des responsabilités qui devraient pas être les leurs. Il y comme Christophe Tartari, c'est très, très beau ce qu'il fait cette saison. Il l'avait déjà montré l'an passé. Il a des ratios absolument incroyables. Mais c'est aussi symptomatique hein, que quelqu'un comme Christophe soit, soit, soit le meilleur de Grenoble
0: et je vais peut-être lancer un pavé dans la mare mais un retour de de Kyle Hardy à Grenoble en défense dès cette saison euh, parce que je crois qu'il joue pas beaucoup là où il
3: est il est blessé il est blessé
4: il est il a déblessé la clavicule, il a fait quelques matchs il va revenir, euh, je crois, ah, pardon, euh, pardon. dès mi-janvier, je crois, il revient euh, dans son équipe. Je... Mais ils vont, ils met, euh, au, à Zagreb là, ça, euh, ils ont, ils ont quelques soucis de toute façon dans, dans leur équipe avec leurs étrangers. Donc, euh, euh, il y a eu des bruits, c'est vrai, hein, autour de Grenoble avec un, un retour probable d'Hardy. Mais bon, euh, voilà, je pense qu'il faut le laisser euh, euh, se rétablir et laisser revenir sur la glace avant de parler d'autre chose Ok, j'avais loupé cette information.
2: Et encore une fois, on ajoute, on ajoute une individualité. Euh, moi, j'adore hein, Hardy. Je trouve que, enfin, je suis qui ne l'aime pas, voir jouer Callardy. Il est juste exceptionnel, simplement. Euh, je pense que le réel problème, là, les individualités, ils les ont. Même défensivement, avec des gars comme Disaillon, comme euh, Mackieken, enfin, euh, normalement, ça va quand même tourner. Je veux dire par là que. Et, et puis, il y, y a des vrais leaders dans cette équipe, comme Teddy Trabichet, Enfin, je veux dire, ça doit fonctionner il doit y avoir une mayonnaise là de groupe qui doit prendre je ne pense pas que ce soit en rajoutant encore des individualités que ça changera quelque chose au problème de Rouen fa- de Grenoble face à Rouen hein. parce qu'encore une fois c'est bien entre ces deux-là qu'on parle
3: hein. ouais, tout à fait c'est juste dans le sens où une équipe est toujours parfaite je pense et là s'il y a un point où Grenoble euh, manque de temps pour l'instant c'est vraiment dans cette relance de la, de la transition de la défense à l'attaque c'est pas pour rien que les attaquants, ils sont finalement obligés d'envoyer en, en fond de glace à chaque fois. C'est parce qu'ils se retrouvent dans des positions compliquées le long des rampes et tout. Ils ne peuvent pas faire leur jeu et rentrer en contrôle du palais. Ou ils envoient en fond de glace. Parce qu'en attaquant un peu plus euh, avec des défenseurs qui apportaient un peu plus. Et Kyle Hardy, bah, je pense qu'en Ligue Magnus on n'a presque pas connu des défenseurs qui apportaient plus que lui. Mais bon, avant de parler d'un retour de Kyle Hardy, on va voir ce que Makikan donne. On bien aimé, voir Grenoble s'aligner sur Louis Belly. Bah, tant pis, c'est sera Maquicken à la place et je pense que c'est un bon choix quand même. On va aussi voir ce que Managlou apporte, mais pour l'instant c'est vrai que Grenoble n'a pas de joueur comme Chad Langlais, par exemple dans son équipe ou Takagi.
2: Les défenseurs, euh, les défenseurs ouanais, pour le coup quand on voit les, les quand on voit Florian Takajui, la saison qu'il fait quand on voit roi et, et, et l'anglais faut comparer voilà défensive à celle de à celle de Grenoble. On, ils ont un impact euh, un impact sur la production offensive des Dragons qui est, euh, qui est assez phénoménale. Ce sont les quatrequarts à glace. Et, euh, et c'est en ça qu'on revient du équipe, c'est qu'on a le sentiment à Rouen que c'est cinq attaquants, cinq défenseurs, euh, que que, la, que le rôle peut, peut vraiment être divisé. Regardez un gars comme Nicolas Ritz c'est probablement un des meilleurs atta- attaquants défensifs du, du, du championnat. Il y a, y, a, y, a, y a pas photo. Alors que je, j'ai l'impression qu'à Grenoble les rôles sont plus plus cloisonnés, qu'il y a moins cette euh... Euh, qui, qui leur permettrait de rivaliser face à un rouleau compresseur, c'est le fameux employé de Thibaut et je pense qu'il est très juste hein, par rapport à cette équipe de roue.
3: Ouais, juste un petit mot, je suis totalement d'accord sur Nicolas Ritz. Bah, je crois que sur les trois derniers épisodes, j'ai dû parler de Nicolas Ritz trois fois. <rire> je... Je suis amoureux de ce que se fait le joueur en ce moment, c'est affolant. J'en ai fait euh, un paragraphe dans un papier sur le sport de finnois. Euh, c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait, notamment son dernier match contre Grenoble. Je trouve que c'est un bijou. Au-delà de ses deux buts marqués en supériorité numérique, même si on met ça à part, son match est impressionnant. Donc euh, totalement d'accord sur Nicolas Ritz. En fait, euh, j'ai une question moi sur la ligne Ménis plus en général. Juste répondre un mot oui ou non à ma question parce que le temps passe un peu rapidement, <rire> très rapidement même. Euh, est-ce que ou en Grenoble ce sera la finale de la Ligue Magnus cette année au oh, Maric? Je vais répondre euh, allez, je vais répondre oui. Merci.
4: je pense que oui, à euh, moins d'un d'un déséquilibre quelque part.
2: Mathieu, euh,
0: j'aimerais mais je vais répondre non pour déjà pour me démarquer. Mais je sens, je sais pas pourquoi mais je sens un accident de parcours en mi finale d'une des deux équipes, laquelle je sais pas, mais après c'est sûr que ça serait la, la finale normale entre guillemets qu'on, qu'on attend, mais je sais pas, moi je sens un outsider, euh... je vois bien et euh, Grenoble, par exemple ou euh... c'est pas impossible. Non, bah, moi oui. je te
3: suis Mathieu, moi aussi j'ai envie de, en fait j'ai l'impression que c'est plus une envie que <rire> Euh, tu ne veux rien penser, mais j'ai envie de croire cette année. J'ai l'impression qu'il y a des équipes qui font des choses intéressantes. J'ai envie de croire qu'il y en a une qui va réussir à sortir du lot parmi les quatre qu'on a cités. Euh,
2: juste pour souligner donc la différence entre euh, entre Rouen, Grenoble et le reste de la Ligue Magnus c'est le fossé qui peut y avoir. Si je me suis amusé à, à, à comparer avec les ratios des autres leaders des championnats européens, des principaux championnats européens. Alors forcément, il y a plus de profondeur hein, dans ces équipes-là, euh, mais quand même, ça montre hein, le, vraiment le fossé, c'est-à-dire que Dragon et Brûleur de Loups, c'est euh, c'est plus 63 et plus 59 en ratio à 55 euh, La meilleure derrière c'est en Finlande C'est le Carpath qui est ultra dominateur C'est plus 52 Mais alors après derrière Berne en Suisse c'est plus 28 euh, Mannheim, c'est plus 26 En allemande Et en Édame autrichienne Vienne c'est plus 18 c'est, Ça montre qu'il y a quand même En Ligue Magnus une très grosse marche Entre les deux cadors Et le reste par rapport aux autres championnats européens
4: ouais, Ça se confirme sur le classement de toute façon
0: Bon, bah, je crois que c'est l'idéal pour conclure cet épisode euh, riche en, en informations et en, et en contenu. Je vais faire un dernier tour de table, messieurs, euh, si vous voulez rajouter quelque chose, Romaric, que Pierre, pour commencer
2: ben, moi, merci de m'avoir euh, convié à cette émission. C'était sympa de débattre euh, notamment euh, ben, avec euh, les animateurs de Magnus Corsi parce que c'est vraiment, encore une fois, un outil très agréable hein, pour nous journalistes et commentateurs. Donc, on les félicitera jamais assez de l'investissement que ça représente. Et puis, ben, on verra en euh, ce qui concerne le Power Ranking qui, qui avait raison à la fin de la saison, même si c'est juste un petit jeu comme ça. Mais euh, j'espère qu'on aura des surprises, même si quand même, ça, 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 ça semble compliqué d'aller toucher les deux du
4: Pierre, un petit mot de la fin pour conclure. Ah oui, bah merci hein, une fois de plus hein, de, euh, pour pour cette jolie émission. Euh, merci aux auditeurs qui courageux qui auront écouté le podcast jusqu'au bout hein, parce qu'on a dit beaucoup de choses. Euh, <rire> oui, comme disait Romaric, c'est vrai que pour la beauté du sport, euh, ce serait sympa d'avoir euh, quelques surprises, un petit peu de euh, voilà des, des choses qui vont pétiller un petit peu lors des playoffs, hein, ça peut être intéressant. Euh, et puis euh, je pense que euh, on a vu que les taux se resserraient malgré tout entre plein d'équipes et les années suivantes vont être tout aussi intéressantes
0: bon et eh bien merci en tout cas à vous deux d'avoir participé et puis merci à Thibaut qui nous a quitté euh, il y a quelques minutes
3: ouais, Thibaut me fait passer le message de nous remercier de l'avoir invité donc je le fais passer à l'antenne et remercie tout le monde merci tout le monde autour de cette table Merci
4: beaucoup Thibault, merci à, à Magnus Corsi. C'est vrai que comme disait Romaric, ça nous donne ça nous donne quelques chiffres, quelques quelques grains à moudre quand on doit quand on doit commenter un match. C'est, c'est toujours appréciable et ça, ça nous permet de donner beaucoup plus de contenu et, et je pense que tout le monde apprécie à, à son niveau le travail qui est, le travail qui est fait de, de leur part.
3: Et bah, du coup Pierre j'en profite pour te remercier dans le sens inverse on passe des fois euh, 9 heures à regarder le hockey dans la semaine <rire> qu'on tombe sur un commentateur fan site passionnant euh, mais déjà passionnant effectivement mais c'est même pas tout là-dessus que j'allais aller euh, c'était euh, un commentateur fan site qui cite nos stats on dit eh bah, on fait pas tout ça pour rien et on aimerait savoir encore plus de journalistes euh, se, servir, euh, se servir de nos stats euh, ce qui est le cas euh, actuellement notamment dans la presse écrite prête vraiment je pense à, à, à poser le temps de l'analyse et à, à servir un peu de nos stats on aimerait savoir encore plus de, de papier avec nos statistiques mais c'est ultra agréable de d'entendre nos statistiques si bah, c'est c'est c'est
4: tout à fait normal hein genre vous euh, voilà moi quand je prépare mes matchs euh, bon c'est sûr que j'ai pas la j'ai pas la, la qualité l'expérience de de notre ami Romari ce soir bien entendu mais euh, voilà je 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 m'aide de toute façon de tout de tout votre travail pour essayer de de me donner quelques petites infos euh, ça permet aussi de de, de nous dire euh, attention tiens il y a ce joueur là ces, ces statistiques là qui sont en train de de bien on va essayer de le surveiller un peu plus et puis parfois c'est, c'est très souvent dans le vrai donc ça, c'est, c'est une grande aide, donc c'est normal que ce soit euh, voilà qu'on, qu'on, qu'on fasse le, le petit coup de pub si je puis dire, et puis si jamais ça permet aux auditeurs de venir euh, suivre euh, ce que vous faites sur les réseaux sociaux et eh bien euh, on aura fait notre part du travail
0: Bon ben, En tout cas, voilà, qui conclut magnifiquement cette année 2018, ce sera sans doute le dernier épisode de, de cette année on vous donne rendez-vous en 2019 pour encore plus d'épisodes de On refait la glace et sans doute avec des, des nouveaux formats qui vont qui vont se mettre en place petit à petit. Donc euh, voilà, on vous souhaite de f- bonnes fêtes de fin d'année, qu'elles soient douces et chaleureuses. <rire> et puis voilà, Mathieu, comme comme à l'accoutumée, je vais te laisser le, le mot de la fin pour conclure.
3: Et eh ben, bon courage au monteur. C'est <rire> <te> à dire moi. <rire> bon, et eh ben voilà,
2: et eh ben merci à tous et puis à la prochaine. Ciao. Man soirée. Merci. Bye. Ciao.